1: Es bleibt uns nur übrig, die Dinge unter die Erde zu bringen, also entzulagern, mehrere hundert Meter tief und
2: wartungsfrei. 27.000 Kubikmeter Kernbrennstoffe in rund 1900 Behältern sind das Erbe von einem halben Jahrhundert Atomstrom in Deutschland. Ein Erbe, das für eine Million Jahre sicher untergebracht werden muss.
0: Erfolg, gegen das
1: der Land. Fest
2: zusammen, fest für Steine ist eine Million Jahre nichts. Für Menschen eine nicht vorstellbare Ewigkeit. Eine Million Jahre, das ist länger, als es Homo Sapiens gibt.
0: Rau, schau, wo. Deutschland sucht ein Atommüllendlager. Von Dagmar Röhrlich. Die Endlagersuche in Deutschland ist eine Geschichte des Scheiterns, das seit dem 22. Februar 1977 mit dem Namen Gorleben verknüpft ist. An jenem Faschingsdienstag vor 44 Jahren verkündete der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht Gorleben werde als Standort eines nuklearen Entsorgungszentrums geprüft.
3: Es handelt sich nicht um eine Vorentscheidung über den Bau einer solchen Anlage. Es handelt sich ausschließlich darum, dass nun ein geregeltes Verfahren der Prüfung aller Probleme, die mit einer solchen Entsorgungsanlage verbunden sind,
4: in Gang kommt.
0: Der Widerstand formierte sich umgehend.
4: Aus Protest gegen
5: die Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung in Gorleben ein Gelände für eine atomare Entsorgungsanlage anzubieten, demonstrierten heute rund 300 Menschen in dem niedersächsischen Dorf.
4: Mit Transparenten wiesen sie auf die Gefahren von atomarem Müll hin.
0: Keine drei Wochen später zog es tausende Demonstranten aus dem ganzen Bundesgebiet in den Landkreis Lüchow-Dannenberg.
2: Mehr als vier Jahrzehnte blieben die Debatten unversöhnlich. Allerdings gab es Versuche, das Problem anzugehen. Etwa den AK den Arbeitskreis-Auswahlverfahren-Entlagerstandorte, den der damalige Umweltminister Jürgen Trittin 1999 ins Leben gerufen hatte. Ein Gremium von Fachleuten sollte wissenschaftlich fundierte Kriterien für die Suche aufstellen. Am 17. Dezember 2002 übergab der AK seinen Bericht an Jürgen Trittin – und dieser Bericht, er verschwand in der Schublade. 2013 beschlossen Bundestag und Bundesrat einen Neustart, der 2017 im Standortauswahlgesetz mündete. Mit Ausnahme der Linken gaben die Politiker aller Fraktionen im Bundestag grünes Licht und es passierte auch den Bundesrat.
0: Ziel des Standortsuchgesetzes, das Endlager mit der bestmöglichen Sicherheit zu finden. Dazu gibt es eine Reihe von Vorgaben, erläutert Michael Seiler. Bis zu seinem Ruhestand 2019 Vorstandssprecher des Öko-Instituts e.V. und international anerkannter Atomexperte.
1: Also erstens, die Abfälle aus Deutschland müssen in ein deutsches Endlager. Zweitens muss das Endlager sicher alles aufnehmen können, was wir haben unter extrem sicheren Bedingungen. Es muss aber, so solange eingelagert wird, falls dort Fehler auftreten, auch wieder rückgeholt werden können. Wenn alles reingefüllt ist, muss das Endlager sicher verschlossen werden. Und das sicher verschlossene Endlager darf keiner Wartung mehr bedürfen.
0: Denn für Wartung muss Geld da sein und es braucht verantwortliche Stellen, die sich kümmern.
1: Und es geht über die viele Jahrzehntausende bis Millionen, sowieso nicht.
2: Ein auf eine Million Jahre sicheres Endlager muss Eiszeiten überstehen, Überschwemmungen, Kriege. Nichts, was an der Oberfläche passiert, darf es beeinträchtigen. Das Würzgestein, das kann ein Salzstock sein, aber auch flachlagernde Salzschichten. In solchen Schichten wird die weltgrößte Untertagedeponie für hochgiftige Abfälle betrieben, im hessischen Herfa-Neurode. Die zweite potenzielle Endlagerformation ist Tonstein. Auf ihn setzen Frankreich oder die Schweiz. Die dritte ist Kristallingestein, die Wahl in Schweden und Finnland. Dadurch,
1: dass wir von allen drei Gesteinen viele Orte haben, ist es auch sinnvoll, bei allen drei Gesteinen zu gucken, wie sehen die besten aus, die besten Stellen von jedem Gestein und dann zu vergleichen, was ist insgesamt unter den Sicherheitsgesichtspunkten für die nächsten Millionen Jahre das Beste unter den Besten von den drei Wetzgesteinen.
0: Doch wie lässt sich der im Gesetz geforderte Nachweis, dass ein Endlager über eine Million Jahre hinweg sicher ist, überhaupt führen?
1: Man schließt ja aus der strukturgeologischen Entwicklung einer Region oder eines Standortes auf die Langzeitsicherheit, also auf die eine Million Jahre.
0: Gerhard Enste von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Wichtig dabei wird, wie alt die Gesteine sind oder ob es in der Region tektonische Bewegungen gibt, die dem Endlager schaden können.
1: Also haben wir stabile Verhältnisse über die letzten 20 Millionen Jahre gehabt oder 10 Millionen Jahre. Kann man natürlich auch prognostizieren, dass es für die nächsten eine Million Jahre ähnlich sein wird und es keine großen Veränderungen geben wird.
2: Was die Geologie angeht, lassen sich Fragen klären. Doch wie auch die Corona-Pandemie lehrt, es geht um mehr als Naturwissenschaften.
3: Das gesamte Standortauswahlverfahren ist ja ein Verfahren, das aus den Fehlern der Vergangenheit lernt.
5: Wir haben jetzt einen klaren und verlässlichen Rahmen. Der sicherstellt, dass sachliche Argumente entscheiden, dass wir das beste Endlager suchen und nicht eines, das aus politischen Gründen favorisiert wird. Wir
3: dürfen uns nicht der Illusion hingeben zu glauben, nur weil es feste Kriterien mit festen Werten gibt, spielt der Faktor Mensch keine Rolle. Das tut er und wir müssen insofern sicherstellen, dass das immer durch eine Qualitätssicherung geben, die zum einen intern durch unterschiedliche Bearbeiter funktioniert, aber auch extern durch Fachleute, aber vor allem eben auch durch die Beteiligungsformate.
0: Das 2017 neu aufgelegte Verfahren soll sozusagen mit eingebetteter Öffentlichkeitsbeteiligung laufen. Die Suche führt durch ganz Deutschland. Deshalb begann sie 2017 mit der sprichwörtlichen weißen Karte, also ohne Vorgaben. Berlin, der 28. Oktober 2020. Stefan Stuth. Der Vorsitzende der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, stellt den Zwischenbericht Teilgebiete vor. Das erste Etappenziel ist erreicht. Ungeeignete Gebiete sind aussortiert.
4: Wenn wir also heute diese weiße Landkarte bunt einfärben, geschieht dies in der ersten Hälfte von Phase 1 auf Basis von geologischen Daten.
0: Rosa, Blau, Lila, Purpur. Auf der geologischen Karte, die vorgestellt wird, verraten die Farben, wo tief im Untergrund die drei möglichen Wirtsgesteine liegen. Und wo es gleichzeitig nie Bergbau gab und seit einer Million Jahre keinen Vulkanismus, wo keine Erdbeben drohen und kein junges Grundwasser fließt. Alles Ausschlusskriterien für einen Standort. BGE-Geschäftsführer Steffen Karnitz.
3: Auf Basis dieser Daten haben wir 90 Teilgebiete ermittelt, davon neun im Tongestein Sieben im kristallinen Wirtsgestein und 74 Teilgebiete im Steinsalz.
0: Teilgebiete. So heißen gerade die Regionen, in denen sich irgendwo das bestgeeignete Endlager verbirgt.
3: Insgesamt bedecken Sie eine Fläche von 54 Prozent der Bundesrepublik.
0: 54 Prozent. Das sind 240.874 Quadratkilometer.
3: Der Salzstock Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet.
0: Nach mehr als 40
2: Jahren Streit und Investitionen von rund 1,8 Milliarden Euro in die Erkundung, ist der Zankapfel raus. Warum Ernst Albrecht 1977 Gorleben ausgewählt hat, konnte nicht einmal ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären. Geologische Argumente jedenfalls scheinen nicht zentral gewesen zu sein. Aus Kabinettsunterlagen und Zeitzeugeninterviews geht hervor, dass ein Wunsch eine gewichtige Rolle gespielt haben dürfte, die strukturschwache Region zu fördern. An drei Seiten von der DDR umgeben lag Lücho Dannenberg am Ende der Welt. Die Bundesregierung war skeptisch. Was könnte im Kriegsfall geschehen? Doch kerntechnische Anlagen liegen oft in Grenznähe, auch das DDR-Endlager Morsleben.
0: Dass Gorleben direkt zu Beginn des neuen Verfahrens ausgeschieden ist, liegt schlicht an der in das Gesetz eingeflossenen politischen Forderung, nicht ein sicheres Endlager zu finden, sondern das mit der bestmöglichen Sicherheit. Es gibt beispielsweise etwa 60 Salzstöcke, die von mächtigeren Sedimentschichten überlagert werden, sprich Ihr schützendes Deckgebirge ist besser. Platz 1 für Gorleben war nicht mehr möglich, also raus. Nein, mit Politik hätte die Entscheidung nichts zu tun gehabt, betont Steffen Karnitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. Das Gesetz sagt sehr klar, auch in diesem frühen Stadium, dort, wo ihr eine Eingrenzung vornehmen könnt, und das ist ja bei 54% Prozent der Bundesrepublik noch nicht wahnsinnig viel, dort tut das bitte auch. Schließlich ist es schon schwierig genug, aus den 240.874 Quadratkilometer Teilgebieten die Regionen herauszufiltern, die eine nähere Betrachtung lohnen, die sogenannten Standortregionen. BGE-Vorsitzender Stefan Stuth.
4: Also das Ziel muss ja sein, es räumlich deutlich einzuengen. Also die Zahl der Standortregionen wird geringer sein, deutlich geringer sein als die Zahlen der Teilgebiete, die wir jetzt ausgewiesen haben.
0: Schließlich geht es in der zweiten Suchphase um die übertägige Erkundung, vor allem geophysikalische Methoden. Etwa die 3D-Seismik, bei der der Untergrund mit Vibrationsfahrzeugen oder kleinen Sprengladungen wie bei einer Computertomographie dreidimensional durchleuchtet wird.
3: Und das kostet eine Menge Geld.
0: Klaus-Jürgen Röhlich von der Technischen Universität Clausthal. Und das kostet auch Kapazität.
3: Also es sind ja nicht beliebig viele Firmen am Markt, die das können. Das heißt also, man steht jetzt vor der Riesenherausforderung von diesen 54 Prozent auf eine deutlich geringere Zahl runterzukommen.
0: In der Schweiz waren die Gebiete, die letztendlich obertägig mit 3D-Seismik untersucht wurden, höchstens 10 mal 10 Kilometer groß. Deshalb wäre eine Fläche von 10 Prozent der Bundesrepublik schon sehr viel urteilt Jürgen Röhlich.
3: Meine Tendenz wäre eher Richtung 5 oder sogar 3. Man muss ja auch sehen, je weniger Prozent, desto gründlicher können sie den Untergrund letztendlich untersuchen. Und das ist dann auch wieder qualitätsfördernd.
0: Doch wie engt man 240.874 Quadratkilometer auf eine ausreichend kleine Fläche ein, Herr Stuth? Geprüft
4: wird jetzt die Auslegung des Endlagers im Sinne der räumlichen Erstreckung der Barrieren, die maximale Größe eines Endlagerbergwerks inklusive Tiefenlage, das wiederum ist ja abhängig von den Gesteinsformationen, die auszuwählen sind, jetzt zwischen Salz, Tongestein und Kristallin. Also es bleibt weiterhin eine Arbeit, die wir anhand nur von geologischen Daten machen, aber die geologischen Daten werden wir natürlich auch nochmal anders betrachten an der Stelle.
0: Es geht um Fragen wie die, ob das Wirtsgestein mindestens 300, aber nicht unter 1500 Meter tief liegt. Oder ob das Wirtsgestein groß genug ist für ein, je nachdem, ob es Salz wird, Kristallin oder Ton, drei-, fünf- oder zehn Quadratkilometer großes Endlager. Und ist die Endlagerformation mächtig genug, um die Radionuklide einzuschließen? Mindestens 100 Meter verlangt das Gesetz.
2: Die Suchgebiete auf wenige 10.000 Quadratkilometer Flächen zu reduzieren, ist alles andere als trivial. Längst nicht alle Daten liegen elektronisch vor. Was auf Papier ist, wird digitalisiert. Und die Datensätze, sie sind heterogen. Salz war wirtschaftlich interessant, auch wegen der Erdöllagerstätten. Es wurde gebohrt, seismische Erkundungen wurden durchgeführt. Deshalb ist die Datenlage recht gut, auch wenn vieles Jahrzehnte alt ist und nicht unbedingt dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Ganz anders bei Tonsteinen oder Kristallinen. Da weiß man meist wenig darüber, wie es in ein paar hundert Metern Tiefe aussieht. Dann sollen Referenzdatensätze helfen. Sprich, es werden Annahmen über die Eigenschaften des Gesteins gemacht, etwa wie Risse darin verheilen. Trotz heterogener Datensätze, die Regionen mit den besten Aussichten zu bestimmen, ist eine Herausforderung. Vor allem, wenn man eine sehr kritische Öffentlichkeit von den Ergebnissen überzeugen will und muss.
0: Die Finnen haben ihre Endlagersuche bereits abgeschlossen. Bei dem Kernkraftkomplex Olkiluoto läuft die Inbetriebnahme. In Schweden soll der hochradioaktive Atommüll im 140 Kilometer nördlich von Stockholm gelegenen Forschmark enden. In beiden Ländern ist Kristallin das Wirtsgestein. Der Sicherheitsnachweis läuft nur über 100.000 Jahre. Die im deutschen Gesetz geforderte Millionjahre lassen sich im Kristallin nur erfüllen, wenn es unter Ton- oder Salzschichten liegt, die auf lange Sicht übernehmen. Doch dann gerät man schnell in Tiefen, die nicht mehr geeignet sind für ein Endlager. Auch wenn die Bundesgesellschaft für Endlagerung erklärt, bei der Entscheidung über das Wirtsgestein sei alles offen – weil Kristallin also schwierig und Salz als Wirtsgestein nach Gorleben und den Skandalen um das Forschungsbergwerk Asse gesellschaftlich und politisch eher tot sein dürfte, scheint vieles für Tonstein zu sprechen. Grund genug, sich ihn näher anzusehen. In saint Ursanne, eine mittelalterliche Kleinstadt, eine Stunde Zugfahrt von Basel entfernt. saint Ursanne ist Standort des Felslabors mont in dem Gruppen aus neun Nationen erforschen, wie ein Endlager im Tonstein funktionieren dürfte.
1: Ursprünglich war die Schweiz völlig auf das Kristallin, hatte sie sich ausgesetzt.
0: Paul Bossert vom Schweizerischen Geologischen Landesdienst Swiss Topo ist Direktor von Monterrey.
1: Der Paradigmenwechsel kam dann so in den frühen 2000er Jahren, wo man eben auch im Felslabor Monterrey die Tongesteine untersucht hat, hat gesehen, dass die recht homogen sind, dass man Aussagen extrapolieren kann, ganz im Gegensatz zu Kristallin. Wenn Sie hier einen Test machen, sagen wir, wie durchlässig ist das Gestein, dann gilt das auch nach 100 Meter seitlich, 10 Kilometer, braucht 100 Kilometer. Also da können Sie eine Prognose machen. Und das ist ein großer Vorteil von diesem Tongestein.
0: Das Felslabor liegt 300 Meter tief im Innern des Mont Terry, des Hausbergs von saint Ursanne.
5: Jetzt fahren wir von Süden rein und wir durch alle Lithologien, also durch all diese kalkhaltigen Einheiten durchfahren, bis wir in den Faltenkern des Montereys rein kommen. Und der Faltenkern ist dann der Opalinuston.
0: Der Opalinuston ist das schweizerische Wirtsgestein. Ihren Namen verdankt die Formation Ammoniten, die vor mehr als 170 Millionen Jahren durch ein warmes, seichtes Meer schwammen. An seinem Grund sammelten sich Tonminerale zu mächtigen Schichten an, die nun, zu Tonstein geworden, den stark strahlenden und wärmeproduzierenden Atommüll für die Ewigkeit sicher umschließen sollen. Hier sehen Sie keinen experimentellen
3: Aufbau, keine Instrumentierung, keine Spezialfälle, sondern dieses Fenster zeigt einfach nur die Opalinustonformation.
0: Ben Laurich von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Auch die BGR ist in Terri dabei. Schließlich gibt es in Nord- und Süddeutschland große Gebiete, in denen für die Endlagerung interessante Tonsteinschichten vorkommen, darunter auch Opalinuston.
3: Und was Sie da sehen können, das ist ein graues Gestein mit einer feinen Schichtung, die da so ein bisschen so aussieht, als ob das Gestein
0: so fein abblättert. Der Opalinuston ist brüchig und damit eine Herausforderung, wenn es darum geht, ein sicheres Bergwerk zu errichten. Im Labor verschwindet er fast überall hinter Spritzbeton. Das wäre auch in einem Endlager der Fall. Im Labor schlägt sich der Tonstein bislang gut. So erfüllt er eine wichtige Voraussetzung. Er ist dicht. Mit Radionukliden belastetes Grundwasser bräuchte mehr als 300.000 Jahre, um einen Meter vorzudringen. Wo nichts fließt, wird auch nichts transportiert. Oder jedenfalls fast nichts. Denn es gibt einen Weg hinaus. Die Diffusion über das Porenwasser, erklärt Olivier Leupin von der schweizerischen Nagra, die für die Erforschung und den Bau des Endlagers zuständig ist. So träge die Diffusion ist, über eine Million Jahre spielt sie eine Rolle.
5: Die Lebensdauer von so einem Behälter aus Stahl, das ist etwa mindestens 10.000 Jahren bis etwa 50.000 Jahren, bis er durchgerostet ist, dann kommt Porenwasser in Kontakt mit den abgebrannten Brennelemente und dann startet die Diffusion der
0: Nuklide. Dann kommt die nach dem Behälter zweite technische Barriere ins Spiel, die Hülle aus Bentonit. Ein Gemisch von Tonmineralen, das besonders viel Wasser aufnehmen kann, stark quellfähig und als Katzenstreu bekannt ist. Während der Behälter langsam durchrostet, saugt der Bentonit das Porenwasser aus dem Opalinuston auf, quillt und verschließt schließlich als zähe, klebrige Masse jeden Hohlraum zwischen Behälter und Stollenwand. Diese Bentonithülle fängt schließlich einen Großteil der Radionuklide ab.
5: 87% Prozent aller Nuklide, gerechnet, werden im Bentonit stecken bleiben. Dann gibt es ein paar, die werden tatsächlich bis in den Opalinuston rein diffundieren, aber die allermeisten bleiben dort auch stecken.
0: Denn Tonminerale sind negativ geladen, sodass positiv geladene Radionuklide wie Uran, Plutonium oder Thorium kleben bleiben. Negativ geladene bleiben hingegen beweglich. Doch nur bei sehr langlebigen Radionukliden besteht die Chance, dass sie es in Oberflächennähe schaffen.
5: Es gibt kritische Nuklide wie Chlorid oder Jodid, die nicht zurückgehalten werden vom Opalinuston. Und rechnerisch könnten sie die Biosphäre erreichen.
0: Doch nie in Konzentrationen, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Allerdings hängt die Sache mit der Abfangfähigkeit des Tonsteins davon ab, dass er nicht zu heiß geworden ist. Anders als Salz oder Granit ist Tonstein temperaturempfindlich. Das ist seine Achillesferse. Und Endlagerbehälter sind zu Beginn eines. Heiß. Heiß. Denn in den ausgedienten Brennelementen laufen die Zerfallsreaktionen weiter.
5: Wir stehen hier vor dem Full-Scale-Emplacement-Experiment. Hier haben wir das Nahfeld nachgebildet mit Heizkörpern. Es sind drei Heizkörper.
0: Vor uns eine Betonwand, die einen Stollen verschließt. Dahinter stehen im Abstand von je drei Metern drei Heizkörper in Form zylinderförmiger nachbauten. Die Heizleistung 1350 Watt.
5: Die Temperatur, das kann man da am Display ablesen, die ist ungefähr zwischen 130 und 140 Grad.
0: So heiß kann ein Behälter im Endlager werden. Umhüllt sind die Heizelemente von 80 Zentimetern Bentonit. Und 1500 Sensoren erfassen alle möglichen Parameter. Porenwasserdrücke, Temperaturen, Bewegungen im Gestein. Alle Veränderungen, die während der ersten kurzen, aber intensiven Heizphase im System ablaufen. Nagra-Forscher Patrick Studer.
5: Im Tongestein, im Opalinuston, wir wissen, was passiert. Der verändert sich mit Hitze. Wir wollen den ja nicht brennen. Das heißt, er sollte nicht zu heiß werden.
0: Tonsteine dürfen nicht heißer werden, als sie es in ihrer geologischen Geschichte erlebt haben. Deshalb müssen die Abstände zwischen den Behältern größer werden. Und dementsprechend dann auch die Dimensionen eines Endlagers.
4: Die ganzen Erkenntnisse, die kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen auf einen Standort in Deutschland. Was wir hier machen, ist ein Verständnis für die Prozesse, die im Ton ablaufen. Und diese Prozesse auch irgendwie abbilden zu können.
0: Es gehe darum, Erfahrungen zu sammeln, und Methoden zu entwickeln, um letztendlich in Deutschland einen potenziellen Standort im Tonstein schnell und fachgerecht untersuchen zu können. Erklärt Jürgen Hesser von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR.
4: Wenn es irgendwann in 2030 zu einer untertägigen Erkundung kommen sollte, dann kann man nicht sagen, jetzt müssen wir erst überlegen, was wir messen und wie wir das messen. Nein, wir müssen dann tatsächlich wissen, nach welchen Kennwerten, nach welchen Schlüsselwerten müssen wir denn suchen und welche Messtechnik müssen wir einsetzen?
2: Das Prozedere der Standortsuche ist komplex. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung soll mehrere Standortregionen vorschlagen. Die werden dann zunächst von der Aufsichtsbehörde, dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, geprüft und anschließend an das Bundesumweltministerium weitergeleitet. Das macht daraus eine Gesetzesvorlage, über die der Bundestag abstimmt. Dann läuft die obertägige Erkundung und das Prozedere wiederholt sich, mit Vorschlägen für zwei, drei Standorte zur untertägigen Erkundung, mit Bohrungen, aber auch mit einem Bergwerk. Am Ende der dritten Phase, angepeilt ist 2031, der Standortvorschlag und die Abstimmung im Parlament. Das alles soll transparent sein, partizipativ, wissenschaftsbasiert, selbsthinterfragend, lernend, selbstorganisierend. Die Ansammlung soziologischer Schlagworte ist beeindruckend. Deshalb wird das gesamte Verfahren begleitet von einem Experiment, der eingebetteten Bürgerbeteiligung.
0: Das Endlagergesetz verlangt den ständigen Dialog mit der Gesellschaft über das unabhängige nationale Begleitgremium beispielsweise, das die Endlagersuche bürgernah begleiten und dafür sorgen soll, dass alles fair abläuft. Eine weitere Schiene des Dialogs ist die Fachkonferenz Teilgebiete. Sie soll dazu dienen, dass die Bürger den am 28. Oktober 2020 vorgelegten Zwischenbericht Teilgebiete erörtern und sich einbringen können.
5: Die Besonderheit ist bei dieser Fachkonferenz, dass nicht eine Behörde oder ein Unternehmen diese Fachkonferenz veranstaltet, sondern sie wird aus der Mitte der Beteiligten selber organisiert.
0: Lobt BGE-Geschäftsführer
5: Steffen Karnitz. Das ist ein weiteres Moment, was völlig ungewöhnlich ist und was völlig neue Wege darstellen. Ein Anspruch an alle Seiten.
6: Selbstorganisation als innovatives Instrument im Kontext des standort bedeutet, dass die Fachkonferenz ohne bestimmte organisatorische oder rechtliche Verfestigung oder Verselbständigung auskommen muss.
0: Anne-Dore Ute von der Hochschule Harz in Halberstadt. Sie ist Mitglied der AG Vorbereitung, die die wegen der Covid-19-Pandemie nur virtuell ablaufenden Fachkonferenzen vorbereitet. Bei denen können sich alle interessierten Bürger anmelden. Bei der ersten Veranstaltung waren es rund 1.600 Teilnehmer.
6: Die Fachkonferenz, Teilgebiete soll den Zwischenbericht des Vorhabensträger BGE an drei Beratungsterminen in sehr kurzem Zeitraum von sechs Monaten erörtern. Und bis Ende September 2021 sind die Beratungsergebnisse in einem Bericht strukturiert zu dokumentieren und der BGE
0: vorzulegen. Im Klartext, die zwölf Mitglieder der AG Vorbereitung sollen sichten, auswerten, dokumentieren und strukturieren – und zwar tausende Seiten an Wortprotokollen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, die Ergebnisse von Arbeitsgruppen, Sicherheitsphilosophien, Fragen, Kritikpunkte, Einwände, Kommentierungen, Erwartungen, Forderungen, Stellungnahmen. Das Ergebnis dieser ehrenamtlichen Arbeit soll in einen Vorschlag der BGE einfließen, welche Standortregionen übertägig erkundet werden sollten und was dabei alles zu beachten ist.
6: Und mit dieser Übermittlung der Beratungsergebnisse wird die Fachkonferenz Teilgebiete aufgelöst.
0: Es ist eine Aufgabe, die sonst ganze Behörden und Heerscharen von Experten aus unterschiedlichen Disziplinen beschäftigen dürfte und die in Rekordzeit erledigt werden muss. Und zu Beginn brauchte es erst einmal Zeit, sich darüber klar zu werden, was partizipativ, lernend, selbstorganisierend und die anderen Schlagworte überhaupt in der Praxis bedeuten.
6: Es ist generell zu wenig Zeit, in sechs Monaten eine bundesweite Beteiligung zu organisieren, um dies sehr komplexe Problem und Thema auf Augenhöhe zu diskutieren und um zu gewährleisten, dass Vertrauen in das Standortsuchverfahren gewonnen werden kann. Aber wir wissen auch, dass die Fachkonferenz mit ihren Ergebnissen und die Form der Selbstorganisation als Feigenblatt oder als PR-Maßnahme für die Öffentlichkeitsbeteiligung benutzt werden können.
2: Diese Gefahr ist trotz des sehr großen Engagements aller Beteiligten da. So wundert es nicht, dass Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bayerns, das Suchverfahren im Deutschlandfunk so kommentierte.
1: Ich glaube, dass am Ende natürlich ja die Wissenschaft wieder politischen Kriterien
2: ausgesetzt ist. Doch es gibt noch eines zu bedenken. Selbst im besten Fall und ohne Klagen würde der letzte Kastorbehälter erst um 2080 umgepackt und ins Endlager geschafft werden. Bis dahin müssen die Zwischenlager betrieben werden. Ganz abgesehen von der technischen Seite ist ein Zwischenlager nur so lange sicher, wie die Gesellschaft stabil bleibt. Michael Seiler.
1: Wenn Sie täglich Terroranschläge haben, kann das schiefgehen. Wenn Sie eine Kriegssituation haben, kann das schiefgehen. Oder wenn die Wirtschaft so instabil ist, dass sie einfach die Kraft nicht aufbringt, die Zwischenlager technisch sauber zu unterhalten und zu schützen. Und wenn man sich überlegt, was wäre die letzten 200 Jahre in Deutschland gewesen, in welchen Zeiten hätte das funktioniert, dass die Zwischenlager sicher betrieben wird, in welchen Zeiten nicht, dann findet man eine ganze Reihe von Zeitperioden, in dem entweder die Gesamtsituation total instabil war oder in der den Kriegssituation war.
2: Und wir leben eben nicht in der besten aller Welten, in der sich eine Gesellschaft einmütig ihrer Verantwortung stellt. Die Generation, die die Behälter wirklich unter die Erde bringt, ist noch nicht einmal geboren. Es ist viel Zeit verschwendet worden, ehe die Politik eingesehen hat, dass die Endlagersuche nur gemeinsam mit den Betroffenen gelöst werden kann. In Finnland und Schweden gelangen sie auch deshalb, weil die Endlager für die Gebiete handfeste Vorteile haben. Vielleicht sollte eine der Fragen an die Bürger auch lauten, unter welchen Bedingungen würden sie ein Endlager akzeptieren?
0: Trau, schau, wo. Deutschland sucht ein Atommüllendlager. Von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Kerstin Fischer und Jean-Paul Beck. Ton und Technik Oliver
2: Dannert. Regie Anna Panknin. Redaktion Olli Blumenthal. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.